0: Die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Oliver Fritzl. Kriege und Krisen gibt es derzeit ja viele auf der Welt. Seit fast zwei Jahren schon wehrt sich die Ukraine gegen Angriffe Russlands. Seit dem 7. Oktober gibt es einen Krieg im Gazastreifen. Aber das sind nur zwei von vielen anderen Konflikten, die uns tagtäglich beschäftigen. Menschenrechte werden dabei regelmäßig verletzt, trotz vieler Verträge und Vereinbarungen. Die wichtigste ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die vor 75 Jahren von Vereinten Nationen verabschiedet wurde. In 30 Artikeln schreibt sie unter anderem die Freiheit und Gleichheit aller Menschen sowie die Meinungs- und Versammlungsfreiheit fest. Anlässlich des Jubiläums wird seit gestern in Genf über die Zukunft der Menschenrechte debattiert. Das Treffen hat erstmal mit einer Schweigeminute für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen auf der Welt angefangen. Beim Gaza-Krieg hat UN-Hochkommissar Volker Türk eine genaue Vorstellung davon, was dort als erstes
0: passieren sollte. Natürlich muss die Gewalt aufhören, das ist ganz klar. Es war schrecklich, was am 7. und am 8. Oktober passiert ist. Die Festnahme von Geiselungen, alles, was den israelischen Zivilisten angetan wurde, ist absolut schrecklich und wirklich zu verdammen. Was natürlich jetzt passiert in Gaza mit dieser militärischen Aktion, ist extremst prekär von der humanitären Seite. Es sind über 6000 Kinder mittlerweile getötet worden und, und die Verletzungen, die ich selber gesehen habe, wie ich in, in Ägypten war beispielsweise, sind schrecklich gewesen. Ich will nach wie vor sowohl nach Israel reisen als auch nach Gaza. Ich warte noch immer auf die Antwort.
1: Sagt UN-Menschenrechtskommissar Türk im Interview mit Katrin Hondl. In ihrem Bericht beleuchtet unsere Schweiz-Korrespondentin die Menschenrechtskonferenz in Genf und warum den Teilnehmern trotz des 75. Geburtstags der Erklärung der Menschenrechte nicht nach Feiern zumute ist.
0: It's not a celebration, it is a commemoration.
2: Nicht feiern, sondern gedenken sei angesagt zum 75. Geburtstag der Menschenrechtscharta, sagte UN-Hochkommissar Volker Türk zum Auftakt der zweitägigen Debatten. Und so begann die Veranstaltung in Genf mit einer Schweigeminute für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen überall auf der Welt. Das Forum in Genf, so Volker Türk, sei ein Aufruf zur Hoffnung und zum Handeln. In einer Zeit mit wenig Solidarität und starker Polarisierung gehe es darum, sich zu besinnen auf den Geist, der die UN-Mitgliedsstaaten dazu bewegt hat, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu verabschieden. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, war gerade mehrere Tage in Israel, den Palästinensergebieten und Jordanien. Bei der Genfer Konferenz betonte sie die heldenhafte Rolle humanitärer Helferinnen und Helfer. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Menschenrechtsschutz insgesamt immer nur so stark ist wie die Menschen, die ihn verteidigen. Das heißt, unsere oberste Priorität muss immer sein, das humanitäre System und die Menschen, die Menschenrechte verteidigen, in ihren Kontexten zu schützen mit allem, was wir haben. Und in der jetzigen Situation in Gaza ist das nur noch schwer möglich, ja? die Situation ist sozusagen nicht nur durchs Kriegsgeschehen für die Menschen lebensbedrohlich, sondern auch durch sich ausbreitende Krankheiten, durch einen krassen Verteilungskampf mit den wenigen humanitären Gütern, die es vor Ort gibt und das führt auch dazu, dass gerade humanitäre Akteure vor Ort unter Druck geraten und das darf nicht sein. Viele Länder von A wie Albanien bis Z wie Simbabwe nutzten das Forum in Genf, um Versprechen zu geben für einen besseren Schutz der Menschenrechte. Die Menschenrechte seien das Fundament der deutschen Außenpolitik, sagte Deutschlands Menschenrechtsbeauftragte Luise Amtsberg und forderte von der internationalen Gemeinschaft revolutionären Mut, wie ihn die Staaten vor 75 Jahren bei der Verabschiedung der allgemeinen Menschenrechtserklärung hatten. Nicht nur Kriege und menschliche Grausamkeit bedrohen die Menschenrechte, sondern auch ökonomische Ungleichheit, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Und, so UN-Hochkommissar Volker Türk, allem voran.
0: Der Klimawandel ist ganz klar die größte Herausforderung. Das bedroht uns alle und es bedroht die Menschenrechte von allen und es bedroht ganz besonders die Menschenrechte von denen, die in den ärmsten Ländern der Welt sind und kaum einen Beitrag zu diesem Klimawandel gemacht haben. Ich glaube, da ist eine Frage der Gerechtigkeit und eine starke Stimme der Menschenrechte sehr wichtig. Sagt UN-Menschenrechtskommissar Türk
1: im Beitrag von Katrin Hondel. Eine internationale Gruppierung in Deutschland gegründet, die seit mehr als 50 Jahren die Menschenrechte hochhält, ist die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt. Und Ihren Sprecher Valerio Krüger begrüße ich jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Krüger. Guten Morgen, Herr Fritzl. Ihre Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, nehmen Sie uns mal kurz mit, was macht die genau?
3: Ja, wir sind weltweit mit circa 38 Sektionen in verschiedenen Ländern vertreten und wir setzen uns ein, für das Recht auf Leben und Sicherheit der Personen. Wir setzen uns ein für Meinungs-, Versammlungs-, Religions- und Pressefreiheit und machen das auf unterschiedlichste Art und Weise. Und wir in Deutschland machen das ganz stark in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir machen aufmerksam auf Menschenrechtsverletzungen und geben den Menschen, die keine Stimme haben, eine Stimme.
1: Was würden Sie sagen, wie ist es um die Menschenrechte jetzt Ende des Jahres 2023 bestellt?
3: Ja, leider, leider sehr, sehr äh, schlecht, kann man nicht anders nennen. Wir sehen, und das haben Sie schon angesprochen, den genozidalen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Andere Beispiele ist der Völkermord an den Uiguren durch äh, China. Wir sehen, dass äh, Hunderttausende Armenier vertrieben worden sind von Aserbaidschan. Wir sehen das iranische islamistische Mullah-Regime, das Todesurteile gegen Oppositionelle vollstreckt und, und Frauen und Minderheiten unterdrückt. Wir haben aktuell einen langen Kampf im Sudan mit Millionen von Flüchtlingen und tausend Toten. Und hier in unserer Umgebung auch die Türkei, die beispielsweise kurdische oder jesidische oder selbstverwaltete Gebiete in Nordostsyrien und Nordirak bombardiert. Das geht alles momentan, passiert alles neben dem, was sonst noch überall passiert. Und ja, auch beim Thema Religionsfreiheit sehen wir leider eine sehr schlechte Entwicklung.
1: Jetzt haben Sie diese unglaublich lange Liste aufgezählt. Ist die Idee hinter der allgemeinen Menschenrechtserklärung also gescheitert oder zumindest beschädigt?
3: Die Idee ist weiterhin wichtig und die halten wir sehr hoch. Das ist das Wichtigste Gut, was wir haben. Dass sie beschädigt ist, ist leider einfach ein, ein Zeichen der Zeit. Wir sind Menschen, Menschen haben immer Fehler gemacht, Menschen werden immer wieder zu Gewalt greifen, so traurig das klingt. Und von daher halten wir weiterhin diesen Gedanken hoch. Ohne diesen bräuchte es keine UN, ohne diesen bräuchte es unsere internationalen Gerichte und unsere, auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte nicht. Ja? Also von daher ist es wichtig und wir werden weiter dafür kämpfen.
1: Zum Abschluss gefragt, was muss aus Ihrer Sicht passieren, um Menschenrechte besser zu schützen?
3: Ja, wir sehen, dass der Menschenrechtsmechanismus der Vereinten Nationen einfach an seine Grenzen kommt. Dort sind, sage ich mal, die Schurkenstaaten so stark zum Teil vertreten, dass sie die Foren dominieren, die für den Schutz eigentlich zuständig sein sollten. Und da kommt es gerade auf Staaten wie Deutschland und andere große Industriestaaten drauf an, dass sie neben den wirtschaftlichen Interessen, die sie berechtigt haben, Menschenrechtsfragen viel, viel stärker zum Maßstab von Diplomatie und Außenpolitik machen müssen. Und, es ist ganz wichtig, man denkt, Wandel führt zu Handel. Nein, es hat sich oft gezeigt, alleine der Handel mit Diktaturen führt nicht zu einem Wandel in Menschenrechtsfragen.
2: Wie landen private Fotos in Datensätzen von künstlichen Intelligenzen? Warum streitet die Ampelregierung eigentlich so viel? Und hätte der Amoklauf in Hamburg verhindert werden können? Mein Name ist Viktoria Koopmann, ich bin die Host von 11KM. Die Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr gibt es täglich von Montag bis Freitag im Podcast der Tagesschau. Mit uns erlebt ihr jede Folge ein aktuelles Thema ganz nah dran als spannende
1: Geschichte. Er war unglaublich nett und freundlich angeblich und hat sich sehr entschuldigt, dass da eine Patrone herumlag. Also das darf nicht so sein, er hat sich unglaublich entschuldigt, hat die sofort weggeschlossen, so... Also es war alles unheimlich nett und freundlich und dann haben sie halt gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Haken hinter, wir haben alles
2: getan. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mit Journalistinnen und Journalisten der ARD und ihren Recherchen. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns ein Abo da und verpasst keine Folge mehr.